0: Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer pela, por essa oportunidade, Senhor. Não por estar ministrando em um evento, Pai, mas... Porque o Senhor nos chamou nessa noite, Pai. para enxergarmos, Senhor, como estão as nossas vidas, Senhor. Enxergar as nossas ruínas, Pai. Enxergar as nossas dificuldades, os nossos bloqueios. Aquilo que nos afasta da sua presença, Pai. Para que possamos humildemente nos achegar a Ti, Senhor, e buscar verdadeiramente restaurar o altar das nossas vidas para que possamos produzir a Ti, Senhor, essa verdadeira adoração, Pai. Eu sei, Senhor, que eu nada sou, eu tenho total dependência do Teu Espírito, Pai. Como o pastor Samir falou, já venci tanto gigante, Senhor, para estar aqui eu sei, Senhor, que nessa noite mais um gigante será vencido. Porque o Senhor nos chamou aqueles que estavam preparados, Pai. Quando o Senhor chamou ali em Esas os teus filhos para reconstruir o templo, Senhor eles começaram pelo altar. Eles foram debaixo de uma palavra de obediência, entendendo que havia muito sofrimento, muitos perigos pelo caminho, muitas dificuldades, muitos levantes, muitas vozes se levantando contra eles, Pai. Mas o Senhor levantou ali filhos e filhas como um remanescente fiel, que não se contaminou no cativeiro da Babilônia. Mas que entendeu que havia um propósito na reconstrução, pois o povo precisava voltar a adorar o único Deus. E eu sei, Senhor, que nessa noite eu faço parte desse remanescente pela sua misericórdia Senhor porque eu sei da onde o Senhor me tirou eu sei as ruínas que a minha vida estava quando o Senhor me chamou o charco de lodo que eu estava e o Senhor firmou os meus pés sobre a rocha e eu sei quem é o Senhor por isso me usa para tirar os teus filhos também que estão no cativeiro nessa noite e os levar a uma adoração a um Deus que é único, verdadeiro e fiel em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. aplaudo ao Senhor. Como temos muito falado, o tema dessa conferência, Restaurando o Altar, e o Senhor nos trouxe esse tema, né, debaixo de oração, debaixo de busca, de consagração, e embora ele... Aparentemente apareça, apareça algo físico, ele é algo espiritual, amém? Ele nos leva a nos analisar e a entender o quanto que nós precisamos ser restaurados Para produzir para o Senhor uma verdadeira adoração E não é possível reconstruir sem antes edificarmos um altar para o Senhor Amém, igreja? Em Esdras 3, a palavra fala, quando os judeus eles foram liberados ali do exílio, para reconstruir esse templo, eles retornam ali de um cativeiro de anos na Babilônia, e com a permissão de Ciro, eles retornam para Israel, e ali eles começam, chegam para reconstruir o templo, pois eles viram que tudo estava arruinado, tudo havia sido destruído, não havia sobrado nada. E ali eu imagino que, quando eles se deparam com aquelas ruínas, com aqueles escombros, é um momento de muita tristeza, de muita dor, de muito luto. Muitos haviam morrido, um sentimento de luto diante da perda de algo muito valioso para aquele povo, aquele templo ele era algo muito valioso muito respeitado, então eles percebem, eles tomam ali uma decisão, antes de nós recomeçarmos a construir o templo, nós precisamos restaurar o altar, antes de tudo o altar. Porque o altar é o um lugar de sacrifício, onde a gente apresenta ali os sacrifícios para o Senhor, a gente apresenta as nossas ofertas, a gente leva algo para oferecer ao nosso Deus. Então, só depois disso eles começam a construir os alicerces. Eu vou ler só essas três seis para a gente tomar tempo. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Mas eles começaram a oferecer os holocaustos. Amém? Os sacrifícios. E embora a gente entenda que diante da grandiosidade de Deus, né, hoje a gente tem esse entendimento, que Deus ele não precisava habitar em templos feitos por homens, feitos por mãos. Mas por um tempo, no Antigo Testamento, ele, ele permite que o homem, ele determina que o homem construa um tabernáculo, ali através de Moisés, ele dá as medidas. Então ele fala, Moisés, constrói para mim um tabernáculo, porque ali vai ser o lugar onde vocês vão oferecer para mim os sacrifícios. Depois ele pede para Salomão, né? E Salomão constrói ali um templo, o primeiro templo que, que Deus permite que ele construa. Mas Salomão, ele entende, né? mesmo é, que ele foi chamado para construir aquele templo de adoração a Deus, ele entende que Deus ele era grandioso demais para habitar somente naquele lugar. E ele declara em 2 Crônicas 6,18, Mas de fato habitaria, habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas o templo, embora Deus não habitasse somente ali, ele era um lugar especial, ele era um lugar de muito respeito, de extrema importância, né? Ele merecia e merece o devido respeito. Mas como nós falamos no início, Deus ele é muito maior do que isso, Ele não, não se retém em apenas construções, Ele não, não se retém somente aqui também nessa igreja, nesse templo físico, amém? Mas embora isso pareça muito óbvio, Deus é grandioso, e os israelitas por um tempo sabiam disso, mas chegou um momento em que muitos deles eles achavam... Que Deus, ele estava limitado a esse lugar físico. Que só era possível adorar a Deus naquele lugar. E eles achavam que era possível moldar a Deus ali naqueles caprichos que eles viviam. Deus muitas vezes alertava sobre o pecado do povo, sobre o distanciamento espiritual que aquele povo estava indo, os pecados do povo. Mas eles achavam que nada ia acontecer. Deus era misericordioso, rico em misericórdia. E que nada ia acontecer. E eles achavam que Deus estava apenas ali em Jerusalém, confinado naquele templo. E isso acontece também conosco, quando a gente acha que a gente está aqui adorando a Deus, a gente canta músicas, levanta né, a nossa voz, canta com muita energia, com muita alegria. Mas o nosso coração está distante de Deus. E muitas vezes nós não levamos para fora essa presença de Deus. Amém? Não erguemos para um altar de adoração fora do templo. Honramos a Ele com os nossos lábios, mas não com o nosso coração. Só que hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir uma palavra de exortação. Amém, igreja? Começa em nós. A restauração começa daqui de cima. Dos pastores, da liderança da igreja, para que o povo também viva essa restauração. Mas para que haja essa restauração, nós precisamos quebrantar os nossos corações. Amém? Entender que a presença ela vai muito além do que quatro paredes. E ali, quando os israelitas eles se vêm sem templo, eles condicionam que eles não podem mais adorar a Deus em nenhum lugar. E o Salmo 137 deixa muito claro isso. Eles se lamentam por não estar em Jerusalém, no templo, mas eles não se lamentam pelos seus próprios pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. E Salmo 137 diz assim, Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas arpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíam... Que os... Queriam que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua, ao meu paladar. Se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. E aqui, a palavra deixa clara que eles se recusam. A levar essa adoração mesmo estando no cativeiro. E ali eu acredito que quando a gente não tem uma adoração a Deus, a adoração ela é substituída por uma murmuração, por uma reclamação constante. Mas na verdade, alguns entendiam quem era o Deus que eles serviam. E Daniel, Ezequiel, que são exemplos disso, eles mesmo na Babilônia, mesmo no cativeiro... Eles entendiam a grandeza de Deus, que não era limitada a um templo. E aonde eles estavam, eles adoravam a Deus. Então existem remanescentes fiéis. Existem remanescentes que buscam a verdadeira adoração, que entendem que eles eram um templo. E onde eles deviam ir, aonde eles fossem, eles precisavam levar a glória de Deus. Amém, igreja? E assim somos nós hoje. E isso é ratificado no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo, onde o Senhor ele fala que ele edificaria e destruiria aquele templo em três dias e o templo era Ele. E hoje o templo somos nós e o nosso coração é o altar de sacrifício, o nosso coração. Deus não escolheu habitar num lugar de honra, num lugar de grandeza, ele não está, às vezes a gente se preocupa, e óbvio, nós devemos fazer o melhor para o Senhor, apresentar uma boa estrutura, a gente se preocupa, está sempre reformando a igreja para deixar algo agradável, mas o principal não é isso, o principal é o quanto o nosso coração está levantando para o Senhor esse altar, restaurado, edificado, amém? Ele escolheu habitar num lugar simples, dentro de mim, dentro de você. João 14, 23, Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém. Amém? Nós somos o templo, nosso corpo é o santuário do Senhor. Amém? E o nosso coração entregue para ele é o sacrifício vivo. Não precisamos mais de animais, não precisamos trazer as ofertas e cereais. Nós precisamos entregar o nosso coração. Hoje o altar ele é itinerante. Né? Nós somos o altar, então a gente vai. E onde a gente vai, esse altar ele é itinerante. Nós levamos esse altar. Nós produzimos a adoração. E nós precisamos responder a ele com os nossos corações, amém? Como um sacrifício de adoração pura e santa, pois só ele é digno, ficou mudo de repente, <risos> me senti sozinha aqui, mas é necessário a gente se entregar, à minha igreja, é necessário começar pelo altar, essa entrega ela precisa ser restaurada, essa entrega ela precisa ser feita com devoção, com obediência, com seriedade, com compromisso, no altar do Senhor, é necessário que a gente se entregue para Ele. Deus, Ele ama a obediência. Muitas vezes na minha vida, eu regi os meus caminhos pensando: não quero fazer isso, mas é para obedecer, então eu vou fazer. E muitas vezes eu via coisas assim que eu nem imaginava viver, porque pela misericórdia de Deus, pela obediência, Ele honra as nossas vidas. Ele traz a honra. Deus ama a obediência mais do que o sacrifício, mais do que a nossa oferta. Quando nós reconhecemos que nós não devemos ir por um caminho que ele não determinou. Senhor, eu só vou se a sua nuvem de glória for comigo. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não for, eu não vou, Senhor. Deus, Ele ama essa obediência, essa conexão. Amém? Porque sem Ele, igreja, nós não damos conta. Nós não damos conta. A igreja, às vezes as pessoas falam, como que você dá conta de ouvir tanto problema? Como que você dá conta de administrar tantas dificuldades? Eu não dou conta, é o Senhor. Essa obra é dele, é para ele, é por ele, se ele não for, quem sou eu para dar conta? Quem é você para dar conta? Nós somos limitados diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas histórias de vidas, de tantas coisas, nós somos limitados, mas o poder de Deus ele é ilimitado e ele vai onde a gente não pode ir. A gente só dá conta quando ele está com a gente, igreja. O povo só deu conta da restauração, da reconstrução. Porque o Senhor tinha dado uma voz de comando. Amém? O Senhor deu essa voz de comando. Aqueles homens entenderam que não era possível viver sem honrar a Deus. Então eles escolhem obedecer debaixo dessa voz de comando dada pelos profetas. Eles seguem essa voz de comando... Honram em obediência ao Senhor. E o Senhor está dizendo que Ele vai honrar pessoas aqui por conta da obediência. Da obediência. Amém? Mas nós precisamos restaurar o altar. Restaurar o altar, entregar o nosso coração, os nossos caminhos totalmente a Ele. Em tudo. Todos os detalhes. Você que é jovem na sua faculdade... Você que já tem uma vida adulta, a sua família, o seu trabalho, a sua mudança de cargo, tudo. Busca debaixo de oração, amém? Deus não faz nada sem propósito. Essa conferência não acontece sem propósito, só porque a gente quer fazer um evento. Nós buscamos debaixo de oração. Passamos semanas orando antes aqui. Começa o ano, as nossas sextas-feiras, a gente podia estar fazendo tantas coisas, jogando beat tênis, que a gente ama. Mas a gente vem para a igreja. Para buscar as direções para esse ano. E aí a gente aproveita essa conferência para comemorar mais um ciclo de vida que o Senhor esteve conosco e buscar o que ele vai fazer dali para frente. Senhor, o que o Senhor quer daqui para frente? Qual é a palavra desse ano que o Senhor tem para as nossas vidas? Para nós, como igreja? Então nós separamos esse tempo de oração, pedimos direção para uma decoração. Senhor, o que o Senhor quer? Eu fui com uma coisa na cabeça, só um parênteses, para comprar a decoração. Cheguei lá, fiquei triste, porque a flor estava muito cara. Eu falei, Deus, não vai dar. O, o, o pastor da minha igreja, ele é bem econômico, pai. Ele é descendente de árabe, senhor. O que, que eu vou fazer? Nem falei para as minhas companheiras de guerra que foram comigo. Nem abri meu coração naquele momento. Só falei, Deus, a gente vai em outras lojas, lá na 25 de março. O senhor precisa preparar um, uma flor que fique bonita com o que eu vim, né? porque eu busquei direção do senhor e precisa ficar bonito, Deus. E a gente vai na loja do lado e encontra bem mais barato, bem mais cheia, bem mais bonita. Né? Por quê? Porque é um dinheiro santo também. A gente precisa né, é, empregar o dinheiro com, com sabedoria. Então, é de de oração, nos detalhes. Nos detalhes, a minha igreja. E se a gente quer viver o sobrenatural do Senhor, viver as chaves proféticas que são liberadas no altar, numa conferência, aquilo que nós buscamos em Deus, nós precisamos nos consagrar antes, nós precisamos nos antecipar, começando pelo altar, Amém? nós precisamos nos antecipar, levantar um altar a ele, não sei o que você tem buscado para uma mudança na sua vida. De algo que você tem vivido, suas dificuldades. Mas se antecipa. Se antecipa, começa a buscar o Senhor. Amém? De tempos em tempos, nós precisamos fazer isso. Nós, como líderes, pastores, nós precisamos fazer isso. Se a gente pegar a Bíblia, a gente percebe quantas vezes os pais ali do deserto eles saíam, se retiravam saiam daquela loucura, daquela cobrança externas, internas, que nós vivemos, que querem reger os nossos comportamentos, querem direcionar as nossas vidas. Mas nós não somos direcionados por homens, nós somos direcionados por Deus. Então, eles se retiravam. Se retiravam para o ermo, para o isolamento, para a simplicidade. Para que eles pudessem ouvir somente a voz de Deus. O que o Senhor quer, Deus. O que o Senhor quer. Nós precisamos nos retirar de tempos em tempos. Porque uma vida de se retirar em alguns momentos nos tira das distrações. Nos, nós vivemos, e imagino que se eles vivessem no tempo de hoje <risos> com Instagram, Facebook, WhatsApp. Com tantas mídias sociais, com quanto bombardeio de informação, com quantos afazeres que nos tiram da presença do Senhor, que roubam o nosso tempo. Eles nem tinham tanto bombardeio de informação e, mesmo assim, eles se retiravam. Imagina nós! Como nós vamos dar conta de viver num mundo de tecnologia, onde suga o tempo todo as nossas vidas, se nós não nos retirarmos para buscarmos a presença de Deus? Nos alimentarmos da presença, do pão da presença. Dedicando a nossa vida a uma oração, para que nós possamos nos reconectar com o Senhor. Nós precisamos, mais do que nunca, dessa reconexão. Amém? Nós precisamos nos retirar para calar das vozes que nos levam a permitir que esse, esse altar, muitas vezes, das nossas vidas vão a ruínas. Muitas vozes se levantam diariamente contra as nossas vidas. E não era diferente naquele tempo. Se a gente não fizer isso, como que nós vamos direcionar o povo? Como nós vamos aconselhar? Vocês são muito são líderes aqui de células. Como que vocês vão direcionar o povo que você pastoreia? Nas casas, os presbíteros, todos nós que exercemos o ministério, nós precisamos, antes de entregar algo... Buscar a parte de Deus, hein? nos apresentar como sacrifício. Santo, puro, agradável ao Senhor, amém? Tudo começa dentro de nós e depois através de nós. Não dá para pular. Não dá para pular essas etapas, amém, igreja? E Deus vai endireitar veredas aqui. Deus vai tirar a gente desse jeitinho brasileiro. Das permissividades, daquilo que nos dá legalidade para o inimigo agir em nossas vidas. Nos levar ao pecado, amém? Ele deseja o nosso coração por inteiro. 100%, não é pela metade. Ah, me dá só um pouquinho de você. Não, filha. Filha, eu te quero por inteiro. Amém? O sacrifício, ele é completo. Ele não pode vir faltando uma orelha. Ele não pode vir manco. O sacrifício, ele é completo. Para que ele seja aceito. Amém? Nós precisamos buscar essa restauração. E buscar a restauração não é fácil. Não é fácil, igreja. Quando a gente vai construir alguma coisa, é muito mais simples. Você pega uma planta, você segue medidas e você segue ali os parâmetros que precisa. Você segue um formato. Mas, quando é necessária uma reconstrução, você lidar com escombros é muito mais difícil. E, com a restauração, restaurar é manter igual ao original. Quando um patrimônio ele é tombado pela prefeitura, por algum órgão público, ele precisa ser restaurado e precisa manter o máximo possível a sua originalidade. Por isso é mais difícil restaurar. E quando há restauração, nós nos deparamos com ruínas, com os escombros também, das nossas vidas, com as dificuldades, com os nossos corações muitas vezes em caco, em pedaços, destruídos por uma traição, destruídos por uma perda por algo que nós não esperávamos, por um luto, uma pessoa que a gente amava. E o nosso coração está em ruínas, nós temos que nos deparar com aqueles escombros. Então é muito mais difícil, quando a gente conhece Jesus, a gente está pronto, olha, Senhor, eu vou te amar de todo o meu coração. Mas aí começam a vir as dificuldades, começam a vir as traições dentro da igreja, né? que a gente sabe que acontece, porque Deus ele trata a gente. Eu brinco que eu fui mais é, tive mais decepções dentro da igreja do que no mundo. Mas é por acaso? Não, a gente tem que aprender a confiar em quem? Em Deus. E amar as pessoas de forma incondicional. Por quê? Porque se eu for confiar no homem, eu vou me frustrar. Em quem eu vou confiar? Em Deus e aprender a amar o meu irmão com as dificuldades dele. Perdoar, respeitar, setenta vezes sete. É, é, por que está isso na Bíblia? É, é por acaso? Não, é porque a gente ia precisar usar. Não é verdade? A gente quer? Muitas vezes não. Mas Deus está, vai reconstruindo as nossas vidas. Ele vai restaurando, vai tirando aqueles escombros, vai tirando aquelas sujeiras, vai tirando os nossos medos, vai tirando as nossas angústias. Amém? Aquele povo estava sofrido porque eles passaram por uma guerra. Passaram por luto, como eu disse, disputa de poder, não é verdade? Disputa de poder, perderam a guerra por conta do pecado, porque eles se perderam. Mas quando foi permitido o retorno dele, deles, eles foram designados a essa restauração com muitas dores emocionais e não só emocionais, mas também espirituais, porque lá na Babilônia havia muita confusão religiosa, muita confusão de crença, de costumes. E eles não não podiam se contaminar, mas muitos se contaminaram. Muitos se contaminaram, mas como eu disse, havia um remanescente fiel que não se contaminou. Amém. Havia um remanescente fiel que para fazer a restauração se manteve santo, conforme Deus havia designado para manter a forma original. Manter aquilo que Deus gostaria que fosse mantido. Porque eles não podiam trazer coisas do cativeiro. Eles não podiam trazer costumes do cativeiro para aquela restauração do templo não podiam permitir que pessoas participassem daquela obra que estavam ali com seus princípios misturados. E quando nós entendemos a nossa missão nessa terra, nós devemos tomar esse mesmo cuidado. Amém? Quando nós temos uma missão designada pelo Pai, muitas vozes vão vir Suar, para que a gente não venha concluir. Vem tentar se misturar. Vem tentar nos confundir. E ali, naquele momento que eles estão reconstruindo, os samaritanos, eles chegam para tentar participar daquela restauração, daquela reconstrução. E ali não é permitido que eles, eles participem. Isso gera uma grande confusão. Que até no tempo de Jesus ali... Por isso que Jesus não falava com os samaritanos, e a mulher samaritana estranha, quando Jesus, um judeu, fala com o um samaritano. Começa daí. E os samaritanos, eles começam a ficar enfurecidos. E eles são levantados mesmo para trazer uma grande confusão. E até para interromper a reconstrução que o Senhor tinha determinado. Mas eles estavam debaixo de uma palavra profética. Os judeus estavam debaixo de uma palavra profética. E quantas vozes se levantam constantemente contra as nossas vidas, querendo nos impedir de reconstruir, de restaurar esse altar para o Senhor. Mas nós também estamos debaixo de uma direção do Senhor. De uma determinação, de uma palavra de comando que Deus ele não mente nem se arrepende daquilo que Ele fala. E o que Ele determinou para as nossas vidas, nada e ninguém vai poder impedir. Se você estiver com o seu altar, constantemente buscando essa restauração, não se deixe confundir pelas vozes. Não se deixe confundir. Os judeus eles tinham preconceito porque os samaritanos, eles... Eles vinham de casamentos mistos. Eles eram colonizados por assírios e israelitas que misturaram ali nos casamentos. Ou seja, eles não eram considerados puros pelos judeus. Mas mais para frente, em Esra 5, 6, conta que os judeus eles conseguiram a permissão para continuar essa construção. Depois que os samaritanos tentaram interromper esse projeto de construção. E os profetas Ageu e Zacarias eles incentivaram o povo. O nosso papel como profeta é incentivar o povo a não parar. Nós somos profetas, o Senhor Aonde é nós estivermos. O povo precisa continuar. Nós precisamos continuar essa construção, essa restauração. Embora vozes tenham determinado que aquilo fosse paralisado. E no final a palavra fala que o templo foi concluído e dedicado ao Senhor. Amém? A construção foi terminada, o altar estava pronto. E essa dedicação daqueles homens trouxe grande alegria para o povo de Deus. Porque eles foram encorajados a continuar o trabalho e não foram paralisados, amém? Eles enfrentaram seus medos, suas angústias, seus traumas, suas dificuldades, os obstáculos. E concluíram com isso o que Deus determinou. O que acontece é que muitas vezes a gente quer alcançar a promessa, né? A gente quer chegar na promessa. A promessa está ali, no finalzinho, né, do caminho. Só que a gente não quer apresentar um coração quebrantado, a gente não quer reconstruir o altar, a gente não quer a restauração do altar, não quer passar pelos processos. Mas Deus, ele é um Deus de princípios. Deus é um Deus de construção. Deus é um Deus de processo. Se a gente pula etapas, aquele alicerce, ele vai cair, ele vai ruir. Nós precisamos passar por esses processos. Não dá para pular, amém? Existe um caminho que nos leva à conclusão do processo. Nós precisamos passar, o primeiro passo é começar pelo altar das nossas vidas. Que sacrifício e oferta nós temos apresentado ao Senhor? Como você tem apresentado, como nós temos apresentado o nosso coração para o nosso Deus? O que nós temos ofertado dentro do nosso coração para o Senhor? A quem nós estamos adorando? Para quem nós estamos erguendo um altar? Para nós? Para as pessoas? A quem nós queremos impressionar? Deus ele são dos nossos corações, igreja. E nada, nada passa desapercebido nele. Nada. Nós precisamos voltar ao início, amém? Nós precisamos voltar ao início, ao recomeço. Se lembra de onde caiu. Se lembra de onde você caiu. Deus é um Deus que está pronto a nos restaurar, amém? Muitas vezes nós nos queixamos. Nossa, mas isso não melhora? Do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3, 39. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades. Por situações difíceis. Todos nós. Ninguém está isento. Mas a dificuldade, gente, ela é o melhor caminho para a gente voltar a Deus. Que é mais oportunidade de a gente se humilhar Diante de Deus, o que na dificuldade? Quando está tudo bem, a gente muitas vezes se distrai. Não que a gente não tenha que estar tá buscando, com certeza. Mas na dificuldade não nos resta mais nada, só buscar a Deus. Na dor, na tristeza, só nos, só nos, nos falta o quê? Buscar a Deus, porque não tem mais nada, não restou mais nada a Deus. Está tudo destruído. Mas muitas vezes nós nos misturamos, buscamos conselhos das pessoas de fora. E aí ali fica tudo miscigenado, tudo misturado. E saímos da essência de Deus. Saímos da plenitude e queremos restaurar um altar de qualquer jeito para o Senhor. Mas não é possível, igreja, porque Deus é santo. Não é possível restaurar um altar com pessoas misturadas, mistas de cultura mista, isso num contexto espiritual. Amém? Nós não somos preconceituosos. Isso eu falo para pessoas maduras. E aí você tá ali com tudo junto, tudo misturado, não sabe que é santo, não sabe que é profano, tá tudo misturado, acho que tá tudo bem, você tá indo por esse caminho, já, ah, já fiz um pecado mesmo, então o que, que tem que fazer outro, o que tem a fazer outro, e mais outro, e mais outro? E quando vai ver, tá com a vida destruída, e acho que nem tem mais jeito para você. Mas hoje é noite de restauração, amém? Hoje é noite de restauração. E muitas vezes também nós ficamos reclamando. Ah, entra ano, sai ano e eu não... Minha vida não melhora. Tô sempre na mesma, tô anos na igreja e nada muda. Eu não cresço profissionalmente, eu não cresço espiritualmente. O irmão já virou ali líder, já virou não sei o que lá e eu continuo na mesma. Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Está restaurando o altar? Está buscando essa restauração? Tem gente que chega na igreja, gente, um em dois anos. Ninguém é melhor do que ninguém. E às vezes você pensa, ah, é o pastor que não me vê, é pessoal, o pastor não gosta de mim. Está bus tá buscando essa mudança de vida? Ou está vindo... Estamos completando 20 anos de igreja. E tem pessoas que estão do mesmo jeito. Estão no mesmo ciclo. Todo mundo prospera, não só financeiramente, mas em todas as áreas. E você se sente o tempo todo em ruína. Mas não quer reconstruir o altar. Não quer reconstruir. Quer continuar do mesmo jeito. E como que vai prosperar? Deus é Deus de princípio, igreja. Deus é Deus de princípio. Não adianta ficar murmurando... Todos nós passamos pela mesma dificuldade. Tinha uma mulher que ela ficava sempre reclamando para o pai. Reclamava dos problemas, reclamava dos problemas, reclamava dos problemas. Ah, porque eu já resolvo um e já vem outro. Eu resolvo um e já vem outro, minha vida é só problema, minha vida é só problema. O pai chamou ela e falou: vem aqui. Levou ela na cozinha, foi ferver uma cenoura, um ovo e ferveu água para colocar no café. Ele pegou a cenoura, depois que ela estava fervida, passou aquele tempo, pegou o ovo, né? cozinhou o ovo, e a água já estava pronta para fazer o café. E ali, ele, depois que os três estavam prontos, ele perguntou para ela, o que, que você vê? Ela falou, ah, uma cenoura, um ovo e um café. A cenoura ela passou pela mesma água. Como que ela saiu? Dura. E diante do problema, né, ali da água ferveida, da dificuldade, daquilo que estava transformando a vida dela, ela ficou mole. O ovo, com a casquinha fina, protegeu ele. E ele ficou mais durinho. Não, não escorreu. E o café? Ela tomou. Percebeu? Nossa, que delícia. Então, a gente vai passar todos por águas muito parecidas. Na maioria das vezes, as nossas lutas vão ser muito parecidas. A intensidade, a água fervendo, ela vai vir para todos nós. E como nós vamos reagir? Saindo mais fracos das dificuldades? Saindo intermediário ali, né? Nenhum ovo mole, nenhum... Ou eu vou ser um café? Eu vou produzir algo que ainda vai alimentar pessoas? Eu vou passar pela transformação e eu vou ser útil? Eu vou ser útil? Eu não perdi a minha utilidade, eu ainda posso ser melhor diante daquilo que me ferveu ali, que veio para me transformar? Que doeu? Passar por uma transformação dói? processos doem dores realmente doem é redundante mas dói. mas eu posso ser um café eu posso fornecer para as pessoas um aroma agradável eu posso ser alimento e eu não acredito igreja que Deus nos chama para ficar aqui dentro de quatro paredes e não ser agente de transformação só aqui dentro nós somos a gente de transformação dentro e fora da igreja. O altar, ele vai com a gente onde nós formos. Nós vamos levantar a palavra, vamos levar a palavra, vamos levar a alegria, vamos levar alimento. Nós temos essa oportunidade e não chegar no lugar e só ser... Ai, que vida, nossa, que difícil, nossa, nada tá bom, nada dá certo. O que você tem feito para mudar? Nós temos responsabilidades, igreja. Não dá para jogar tudo nas costas de Deus e nem do diabo. Nós temos responsabilidades. Nós precisamos ter compromisso. Nós precisamos assumir os nossos compromissos. Mas se você para sempre no meio do caminho, quem vai restaurar o altar? Quem vai chegar até a conclusão da obra? Nós temos um Deus que acredita em nós. Eu não sei como você chegou, se você tinha uma vida certinha. Mas a minha era torta, do pastor de vocês era torta. E a de muitos aqui, que de muitos pastores que estão aqui, devia ser muito torta. E Deus, ele não desistiu de nós, não desistiu. E Ele não desiste, Ele não nos abandona no meio do caminho, porque nós não estamos bons ou não estamos aptos. Mas o que Ele deseja de nós é uma resposta. Senhor, eu quero oferecer meu coração como sacrifício vivo, santo e agradável, sim, na sua presença. Porque isso, sim, é um culto racional. Isso é um culto racional. Às vezes nós queremos viver espiritualidades. Claro, os dons são maravilhoso, e nós devemos buscar. Mas a gente não consegue, às vezes, nem fazer o simples. Vamos começar pelo simples? Ah, Deus, minha vida está toda bagunçada, eu nem sei por onde começar. Por onde eles começaram? Pelo altar. Deus está dando a direção aqui. Por onde eu começo? Pelo altar. Eu preciso consertar o que está errado na minha vida. Eu preciso de restauração, Senhor. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso entender que eu sou falho, que eu não sou perfeito, que eu erro. Que na dificuldade eu posso, em vez de murmurar, ser agente de transformação na vida das pessoas. Ou nós vamos viver andando sempre no mesmo círculo vicioso. Deus ele não quer que a gente ande em círculos, ele quer que a gente viva de ciclos em ciclos. Ciclos em ciclos, você passou por um ciclo, agora você vai para outro, você vai para outro, e você vai para outro, e ali você vai avançando, e ali você vai crescendo. A vida com o Senhor ela é de avanço, não é de retrocesso. Amém? Deus ele não entra numa briga para perder. E eu falo que nem eu. Eu não gosto de entrar numa briga, não, viu gente? Mas se eu entro, no bom sentido, né? Eu vou brigar por aquilo que o Senhor determinou. Vou com medo, mas vou. Vou com dificuldades, mas vou. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Porque às vezes você vem de uma história de vida onde você não teve na sua família alguém que te desse esse incentivo. Mas nós queremos te dar daqui desse altar. O que o Senhor te chamou para fazer, faça. Conclua. Deus sabe o desejo do nosso coração, igreja. E aquilo que estiver alinhado com a vontade dele, ele vai completar. Amém? Nas dificuldades, em vez de murmurarmos e não misturarmos, nós precisamos buscar a presença do Senhor e a sua restauração. A dificuldade, ela nos leva à humildade, amém? a busca, a entrega. E nós precisamos aproveitar essas dificuldades, essas dores, para permitir que o Senhor restaure as nossas vidas, amém? Sair ainda mais fortes e beneficiar as pessoas, Beneficiar a cidade, beneficiar a nação. Amém? Vamos pensar a título de nação? Por que não? Quem sou eu tão pequeno em Itanhaém? Eu sou filha do Deus Altíssimo. Amém. E aonde Ele me levar, eu vou. Onde o vento soprar, eu vou. Eu não sei aonde eu vou chegar, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu quero estar em todos os seus propósitos. Eu não quero deixar nenhum para trás, Senhor. Eu não quero chegar no cemitério. E olhar os sonhos que eu poderia ter cumprido e não cumprir. Eu quero, falo para o Senhor, Senhor, eu quero viver todos os seus sonhos. Amém? O altar foi restaurado, o templo reconstruído. E o povo voltou a adorar o Senhor. E Deus, por meio do profeta, ofereceu ao povo essa chance de restauração. E quando o Senhor restaura, Ele não põe remendos. Amém? Fica com aparência de novo. Não importa como você esteja, não importa como nós estejamos. O que o Senhor Ele mais aceita é um coração contrito. Nós não precisamos nos apresentar ao Senhor com força, com os nossos dons, com as nossas capacidades. Ele não precisa disso. Ele só precisa da nossa humildade. Senhor, eu não sou nada. Como aquele publicano, Senhor, eu não sou nada eu faço tudo errado, eu só olho dentro de mim e vejo erros, eu vejo falhas, Senhor, eu vejo tantas dificuldades, Senhor. Mas, Pai, eu quero tanto agradar seu coração, eu desejo tanto, Senhor. E quando nós apresentamos essa oração para o Senhor, Ele não vem com remendos, Ele vem com uma restauração completa e Ele faz tudo novo. Amém, igreja? Ele faz tudo novo, quantas vezes forem necessárias. Ah, Senhor, mas eu já vivi o novo, e agora eu não estou vivendo mais, mas Ele vai fazer o novo, de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes foram necessárias, Ele vai trazer essa novidade de vida para cada um de nós, de ciclo em ciclo. Aleluia!